0: cammino di Santiago, lungo il sentiero magico da Saria a Santiago de Compostela e a Finisterre. Io sono Dario Corradino, ho percorso in lungo e in largo la Galizia, seguendo tutti i cammini che portano alla città dell'Apostolo Giacomo. In questo podcast percorreremo insieme il sentiero da Saria a Santiago e andremo alla scoperta di tutto ciò che le antiche pietre raccontano e che spesso sfugge agli occhi di chi cammina. Entriamo a Santiago. Quando il pellegrino giunge infine a Compostela, l'emozione si impossessa di lui. La bellezza della città, che fu uno dei centri del mondo, trasmette un'energia speciale, diversa. Entreremo seguendo la Rua de San Pedro, luogo dove si trova la Porta del Cammino, attigua a quella di Santo Domingo de Bonaval, chiamata anche Porta Francigena, in onore dei pellegrini Franchi, e ingresso settentrionale verso la Cattedrale. Una porta che aveva incisi i dodici segni zodiacali, dei quali a noi è giunto soltanto quello del Sagittario, che si trova ora nella porta delle Platerias della Cattedrale. Dall'ingresso della città ci vuole ancora una bella mezz'ora prima di arrivare a Plaza de d'Oiro e quindi alla Cattedrale. La zona storica, il centro antico dove la città coglie il pellegrino in modo definitivo tra le sue pietre grigie, inizia in plaza de San Pedro, nella quale troveremo la Croce Bella, detta anche la Croce dell'Uomo Santo. La leggenda racconta che Juan Turon, dopo aver partecipato alla rivolta popolare del 1319, quella degli Irmandinos, venne condannato alla forca. Mentre si dirigeva al patibolo, pregò la Madonna di liberarlo da quel supplizio, e in quell'esatto istante cadde a terra, morto. In suo ricordo venne retta questa colonna di pietra con la sua ultima preghiera, vieni e portami via. Dopodiché scorgeremo due tra gli edifici più famosi di Compostela. L'antico convento di Santo Domingo de Bonaval, che oggi è il museo del popolo galiziano, e l'unica chiesa gotica della città, oggi Pantheon Galiziano e sede del centro d'arte contemporanea. Avanzeremo per il quartiere di San Lazzaro, che ospitava l'ospedale Ostello per i pellegrini lebrosi. Dopo aver superato il quartiere di Fontinas, proseguiremo per Rua dos Conceros, dove si trovavano le bancarelle che vendevano le conchiglie, le conchas, e poi per Calle de Casas Reales, le case in cui avevano il loro quartier generale le corporazioni, che si occupavano del cambio delle monete. La piccola parrocchia di Nostra Signora del Cammino, la chiesa degli italiani, ora seguita dai padri guanelliani che ha una tradizione miracolosa, e quindi arriviamo alla cappella delle anime con il suo bassorilievo raffigurante le anime purganti immerse nel fuoco. Questa cappella ricorda una devozione diffusa in questa zona per le anime purganti. Spesso infatti si incontrano i cosiddetti petos das almas o petos de las Animas, sono piccoli monumenti di pietà popolare associati all'idea del purgatorio. Li si trova lungo le strade, agli incroci, vicino alle chiese. Cominciarono ad apparire all'epoca della Controriforma, dopo il Concilio di Trento, all'epoca della reazione cattolica al dilagare del protestantesimo. È in quel periodo che si afferma l'idea dell'esistenza del purgatorio, un luogo di espiazione provvisorio che garantisce l'accesso al Paradiso quello del purgatorio era un concetto contestato e respinto dalle dottrine protestanti. Lutero infatti sosteneva che con la vera contrizione ogni cristiano ottiene la piena remissione del peccato e della pena. Ma se per Lutero il purgatorio era una dottrina diabolica, nella cattolicissima Spagna e ancor più in Galizia il concetto invece piaceva e il suffragio alle anime purganti entrò fortemente a far parte delle devozioni popolari. Lo scopo dei petos, parola che significa corazze, è quello di raccogliere elemosine di ogni genere destinate alle anime del purgatorio. Il ragionamento popolare è semplice. Essendo la punizione di queste anime temporanea, eh, queste anime sono destinate prima o poi a raggiungere il paradiso. Lì giunte in santità potranno dunque intercedere per coloro che hanno fatto le offerte. Ecco perché queste costruzioni sono definite corazze perché danno forza e proteggono le anime del purgatorio, ma indirettamente anche quelle di coloro che fanno le offerte. I petos sono sormontati spesso da una croce e normalmente da qualche parte hanno riferimenti al purgatorio, raffigurazione del fuoco, con o senza figure che rappresentano le anime nel loro tormento. Sopra hanno una cupoletta che simboleggia il cielo e sulla parte anteriore un contenitore, qualche volta protetto da una griglia, che serviva a raccogliere le offerte che venivano ritirate dai monaci. I più generosi lasciavano denaro per le messe di suffragio, altri cibo oppure fiori. Davanti a questa cappella a Santiago noi possiamo almeno lasciare un pensiero per tutti i morti dimenticati, tutti quelli il cui nome non torna più alla memoria di nessuno, e ricordare l'antica iscrizione che spesso si trova sui Petos, dice «Un alma tienes, Inomas, si la pierdes, che haras? Hai una sola anima, non di più, e se la perdi, che cosa ti resterà?